0: 这个时段我们要说到的第一个关键词是异地高考，来关注一下随迁子女异地高考政策。黑龙江省2017年高考报名工作今天正式开始，而最近呢，全国的九个省份先后公布了2017年的高考报名时间。除了本地考生呢，多数省份对外省户籍考生以及外省户籍人员的随迁子女明年高考报名进行了一个详细的规定。今年随迁子女能就地参加高考吗？我们的记者丁飞盘点了一下目前各省的异地高考政策，来听记者的报道。
1: 汇总目前各省市公布的2017年高考报名时间，黑龙江、辽宁、广西将在10月下旬率先启动高考报名，其他省份则主要集中在11月份。而近年来备受关注的随迁子女就地高考的规定，则各地门槛标准各有不同。大部分省份对外省随迁子女普遍设置了居住年限、社保缴费、学籍年限等高考报考门槛，和其他地方随迁子女自由报考同等录取不同，北京依旧最为严苛，只允许随迁子女报考高职学校，且需符合五个条件，包括父母在京有合法稳定住所、合法稳定职业满六年，在京连续缴纳社保满六年，子女有北京市学籍且连续在京读高中三年等。随迁子女何时能参加统一高考、报考本科学校？原北京市教委主任谢连平曾在回答网友提问时说
2: ：“我想问一下，我们这个孩子能不能就是在北京参加这个高考，考本科这样的学校
3: ？解决这个问题难度是很多的。最简单说呢，有三个：一个呢就是，多年以来啊，我们的升学考试制度是以户籍制度作为基础和前提，户籍<对>制度没有大的改革，改升学考试制度是有难度、嗯
2: 特别是像北京是一个人口规模很大的城市，我们既要这个服务好来京务工人员、随迁子女和教育问题，也要考虑到呢我们的教育资源、城市其他资源的承受能力问题。所以在这方面，家长的担忧是可以理解的。我们的态度也是很积极的。会研究一个稳妥的步骤
1: 。而广东作为全国第一外来务工人员大省，虽然尚未发布2017年高考报名政策，但今年已首次放开异地高考。2016年，符合条件的近万名随迁子女在广东参加普通高考。在东北地区，辽宁和黑龙江规定，非户籍的进城务工人员随迁子女参加高考报名，需具备本省高中学籍，且连续实际就读三年以上，父母在本省有合法职业和合法稳定住所（含租赁）等条件。安徽省今年的异地高考方案和往年也无较大变化，除要求学生具有高中三年完整学籍和学习经历外，还需提供家长稳定就业、稳定住所和社保缴费等情况证明。安徽省教育厅副厅长李和平说。今年将严格审核考生学籍和实际就读情况，严禁弄虚作假报名和伪造报名材料。
2: 最重要的就是这个学籍在安徽，而且有完整的三年的学籍，就可以参加高考。嗯、我们专门设置了一个审核的标准，由这个学生学籍所在地的这个有关部门来进行审核，就是说审核通过的学生来接受他考试。
1: 江苏省淮安市清河中学高三年级主任吴海清说：“今年江苏省随迁子女的报名需要满足两个条件
2: ：第一，必须取得我省普通高中学籍，并且有完整的普通高中学习经历；第二，监护人在我省要有合法的稳定职业、合法稳定的住所。所以，异地报考学生需要提供包括身份证明、住所证明和。”监护人就业证明等材料
1: 。西部省份高考移民问题历来广受关注，人籍分离。空挂学籍、学籍造假现象严重。据新疆教育厅提供的资料，作为高考移民主要流入省区之一的新疆，近五年来已查处600多名高考移民，绝大部分已经被取消在新疆参加高考考试资格、取消高考成绩、取消录取资格。新疆今年由自治区党委、纪检监察、教育、公安等部门联合成立高考移民问题专项整治工作领导小组，并建立高考移民终身追查制度和严格的学籍管理制度。新疆教育厅基础教育处副处长艾尼瓦尔·艾合买提
2: ，以前呢，只要有这个转出学校和转入学校同意，相关的这个省市的学籍管理部门同意，我们可以办理相关的手续。但是现在呢，我们对非新疆籍户口的转入转学这一块呢，高二、高三年级停办转学手续，要是要有实质性的高一、高二、高三连续性的实质性就读。
0: 其实，我们回顾一下，此前在2014年发布的国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见当中，就明确说啊，要进一步落实和完善进城务工人员随迁子女就学和升学考试的政策措施。而今年三月份呢，教育部和公安部又联合下发了关于做好综合治理高考移民工作的通知，多台。措施呢和要求都对新形势下打击投机性的高考移民做了一个非常明确的部署。刚才我们的记者也讲到了不同省份目前的一些做法，包括详细的规定啊。也想问问直播间两位，嗯，其实异地高考这个事情，媒体的讨论和关注都非常多。从你们目前的观察，包括刚才记者报道的一些细节来看，觉得算是取得了一定程度的进展吗
3: ？徐霞、呃、老师，我觉得这个进展应该是一个阶段性的啊。嗯，其实，呃。如果一定要，刚才记者实际上在稿子里面提到一点啊，就报道里面提到一点说，呃，他没有展开说，嗯，但是如果你仔细的听一下，你就会发现广东是最大的一个外来人口的务工省，大概是。我大概看过那个数字，应该是有三百多万吧，还是两百多万吧？这个数字是个什么概念啊？就是，呃，随迁子女啊，对我说这个三百多万是随迁子女，就是广东的这个随迁子女要参加高考的人数呢，大概占到全国的三分之一左右啊。但是广东已经在今年，其实也就在二零一六年的四五月份啊，就是高考报名的时候呢，已经实现了所有的。居民只要是你有合法的身份，你有达到了一个条件，那么异地高考是全面放开的。嗯，广东不光是在经济改革方面，他是得风气之先，在这个这个叫塑造哎塑造教育公平方面，嗯，我觉得他已经做了特别大的一个尝试。但是广东，呃，为什么我一定要说广东呢？因为广东走到今天这一步啊，就是全省都。彻底的放开一级高考呢，它实际上也是一个特别漫长的一个过程。从一三年、一四年就开始有三步的过程，而这三步呢，恰好就是咱们现在其他省份，嗯、包括北京在内，包括其他咱们刚才提到的像安徽啊这些地方，他们正在进行的。比如说，我一开始的时候呢，我会对这个不管你有没有居住证
0: ，有没有这个
3: 社保，嗯嗯都把它年限设计的很长。北京现在设计的是六年。嗯，广东一开始的时候也大概设计了三年，然后慢慢的呢，呃，第二步呢，就是我们现在看到很多省的第二步就是，你的一这个随县子女呢可以参加高考，但是呢只能考那些高职和中职院校，<对>不能够考普通高校。
0: 就像北京目前的这个规定是这样，这就是比较典型的、啊、对，就是其
3: 实你可以看啊，如果把广州作为一个，把这个广东呢作为咱们彻底打破这个异地高考的一个终点的话啊。那咱们的其他省其实还在路上，这个教育公平当然是一个大的话题。呃，中国梦里面，我觉得一定会有教育公平里面是大家最惦记的那一部分啊。但是它肯定是一个渐进的过程，因为这个教育公平的事儿，它很多时候真的不仅仅是一个教育本身的事儿，也不光是教育部门一家能管的事儿。它很多时候是跟一个城市的人口管理、跟一个城市的这个资源、教育资源的分布，甚至包括一个城市里面的户籍人口和外来人口之间的利益矛盾都息息相关的。所以，我觉得这个过程应该是一个慢慢走的。但是，大的方向是，呃，随着咱们这个考试招生制度改革、包括教育改革、包括户籍改革，正在逐步的这个推进。嗯、我觉得一个最大家最能够接受，或者是能够。这个能够想到的一个目标是，不管你在任何地方，其实都能够接受好的优质教育。那么你在哪考试，其实都一样。那么招生呢，在哪个地方呢？它的指标呢也是公平的。那这个时候，我们再也不会提这个异地高考这个问题了。嗯。但是问题就在于，即便我我每次说到高考，我就会说咱们这个这个考试招生考试招生制度改革提了很多年，然后我们的这个自主招生大学的自主招生也提了大概有十一二年了啊。对。但是这块进展实际上很小。如果你没有在本质上啊，高考是一个指挥棒。如果高考的这个最终的这个招生制度没有一个根本变化的话，我们还延续原来的那种分省按计划，嗯，然后呃，作为一个四川的考生，作为一个陕西的，作为一个这个山东的考生，永远要比其他省份的考生付出更高的分儿、更高的代价才能够考上一个相对理想的学校的话，那这种省际之间、成绩之间的这种不公平呢，它还会在存在。所以，呃，说一句大家。啊，让大家觉得不太那么这个爱听的话，就是我们一定这个真正要实现这个异地高考的彻底打破的话，除非户籍制度的改革有了一个很大的一个突破，然后还得考虑各各个省份啊、各个地区的不同的情况。比如像北京、上海这些地方，它本身这个城市的人口有一个足够的一个承载量，它不可能这个大幅度的提升这种这种叫所谓叫异地随迁子女的这个人数啊。所以在这一块并不像大家想象的那么快，但是这个方向和目标呢，我们是能够看到的。这个预期呢，应该是一个好的。我也希望啊，这个教育公平能够最终在异地高考这个事情上呢，先达成一个大家共同期盼的一个目标。嗯嗯
0: ，的确，就像九霄老师刚才说到的那样啊，呃。看到了这当中呢，我们似乎看不到说一个非常大规模的全方位的整体的突破变化。但是呢，比如说像广东今年一个全面的放开，呃，这种突破呢也是让大家觉得比较欣慰可喜的地方啊。当然，每个地方的政策不一样。比如我们刚才也讲到，北京的规定还是非常严格啊。比如说进城务工人员随迁子女只能参加高等职业学校的招生考试。呃，比如说我们刚才讲到安徽省进城务工人员子女的随迁报名的这个条件，除了要有完整学籍还必须提供家长稳定就业呀、啊、稳定住所、社保缴纳等等，也是一个非常严格的证明。所以，我其实观察到的，除了九霄老师看到的这种开放之外，我自己感觉这个严似乎还会是一个比较长远的一个基调。白老师觉得呢
2: ？应该是一个过程吧。如果把户籍制度当做一扇门的话，那异地高考应该是一扇窗。嗯，门没开，窗拉了一个缝<笑>那也就是有希望，但是有希望这个问题的背后，我觉得那老师说的非常好。为什么异地高考这个问题解决不了？嗯，是因为户籍制度解决不了。嗯，那你说户籍制度解决了，异地高考就解决了吗？你也解决不了。为什么？因为教育资源的分配就是不均衡的。比如说，要真的放开了，北上广深这些地方人满为患。嗯，所以说它的背后是我们这个。所谓的三大差距也好，还是公共服务的一个均衡化也好，是这个问题。在公共服务没有均衡化的情况下，你如果说把户籍制度放开了，然后把异地高考也放开了，嗯，这个场面是一个什么场面？你可以想象。嗯。所以刚才九霄说那个特别对，一步一步来吧。嗯。窗户拉开一条缝
3: 。嗯。但是我觉得。白这个白老师，你说的还是有点悲观，因为我我为什么反复举、这个？<笑>白老师这段呃，这个料也比较低沉对。我<笑>对我为什么反复举广东的例子呢？就是广东实际上它的随迁子女占的量，我刚才说了，占到全国的三分之一。之一嗯。广东都有足够的魄力和能力去把这个事情解决。那我试想一下，放在咱们北京、上海，咱们。可以不算，因为它有特殊的这个城市人口控制规模的一个目标啊。嗯、那么剩下的其他省份，你们还有多大的困难和阻力呢？所以这个事儿吧，一方面需要，就是我们俩都是共同的这个这个共识是需要户籍制度逐步的一个推广，逐步的突破，当然才有可能更大的这个空间。嗯、但是。在局部，在各在个别的省份的话，我觉得咱们的主政者啊，特别是这个教育主管部门，包括地方的这个负责人，你们对这个事情的态度和你们的能力，包括你们的智慧，其实可以让那儿的孩子早一点解决这个困难。我为什么在这个城市里工作了多年？嗯、我给这个城市做了这么多年的奉献，最后呢，我的孩子还不能在这个城市里参加一次高考？其实这在放在什么地方说，都不是一个教育公平应该给大家的一个答案。但我觉得广东有一点，我我也仔细看过，因为今天正好这个关注过广东这个全面放开异地高考。广东跟大家想的完全不一样，就是大家其实开始有一点担心说，说你看你放开了这个异地高考，一下来的这个人多了啊，参加高考的人多了，那我本省户籍的孩子是不是这个这个考这个高考的这个学校的这个招生这个指标是不是就减少了呢？嗯，广东想了很多方法，第一个做了一个足够的调研，比如说今年。大概广东增加的这个随迁子女的符合条件的人呢，是只有大约一万人。嗯，这个一万人呢，恰好广东前两年因为这个人口的这个增长的幅度是在下降，嗯，那
2: 哎，制造业也都跑了，这样都跑了。嗯、然后
3: 呢，这个其实呢，没有比前两年没放开之前增加了多少。然后第二一个呢，即便有很小的一个增加量，那广东可以跟这个教育部去协调。高校的招生指标的一个调整，就是说，即便广东有这么大的困难，有这么大的一个数量级，通过协调，通过想办法，它还是可以解
2: 决的。嗯，所以我觉得广东不具有。典型性，呃，不是典型性的问题。广东不是一个特别这个高校的汇聚区，是吧？对，这就你说的对。即便广东没有那么多高校，他都可以去做异地高考。那我典型的是北京和上
3: 海，北京和上海是特例啊！我真的觉得，你看你又说特例，那就甭说
2: 了，是吧？广京上海是唯一
3: 不能，教育有特例，但是咱们有三十个省市自治区，公平
2: 有特例吗？错，你要这么说就那什么了。错。咱们有三十个省，除掉
3: 北京、上海和广东，嗯，还有二十七个。也就是说，我想问的是，二十七个为什么这个事
2: 儿，比如说解决了，其他地方不用说了。你提广东干嘛呀？他自然就我觉得九霄老
0: 师这个意思是说，呃，广东至少在数量上，或者说在一定困难的这种代表性上，已经取得了突破。就是对两位其实都讲到了。已经突
3: 破了。白中华，你没有看这个新闻？嗯
0: ，两位其实都讲到了，说这个事情其实呃都是一个阶段性的过程。目前呢，只是一个阶段取得了一定的进展。九霄老师是肯定这个进展，白老师呢是白老师呢是期待更多的进展。但是不管怎么说呢，异地高考这个事情呢，肯定会成为媒体和整个社会呃一直关注的一个过程啊。在这个过程当中呢，我们随时都会关注它的突破和进展，当然也会期待它的不足能够获得改进。